0: ¡Hey! Bienvenidos de vuelta, otra vez con mi queridísimo Oscar Clériga, Rodrigo del Campo, en esta edición de Big Three, que trae muchísima información de la NFL. Parece que todo sucedió esta semana en la NFL, y eso que todavía no empieza la la temporada. Vamos a hablar de NCAA, de la WNBA, esta historia tremenda que se, se... Eh, publicó apenas hace un par de días, depende de cuándo escuchen este podcast y evidentemente el gran premio de Hungría y el tema de Betel y Checo Sin más, le doy la bienvenida a mi queridísimo Oscar Clériga ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora que que nos escuchen
1: En épocas de tiempo circular, ¿no? No importa si es mañana, tarde o noche, madrugada, (risa) eh, sobrios, no sobrios, pero aquí estamos Listos. Estamos para... presentes. Y, y lo de la sobriedad es por todas las noticias que se han dado, ¿eh? Y, y, ha sido un cúmulo de días, de semanas que nos traen, pero sí, bueno, vueltos locos, porque en todos los universos deportivos hay muchísimo de qué platicar. Así que, pues arranquemos, mi buen Héctor Iván.
0: Pues vamos a darle, mi querido Bob, ¿por qué no abres con este tema de Washington? Cuando esperábamos que entre hoy jueves, mañana, viernes eh, 17 de julio, la noticia fuera el nuevo nombre, tal vez la nueva imagen, eh, algo un poquito más positivo. Eh, Empezamos a escuchar eh, filtraciones, que el Washington Post traía alguna historia, que iba a haber otra noticia muy grande. Y de repente, hoy en la mañana, a mediodía, nos dan esta sorpresa, eh, un escándalo sexual que, que simbra toda la, la alta esfera de los, de los eh, ejecutivos del equipo de Washington. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Rodrigo?
2: Sí, un poquito similar a lo que pasó hace poquito con, con las Panteras de Carolina, ¿no? Que forzaron ahí la venta,
0: este, no tan...
2: Eh, claro, tan eh, conciso, con tanta evidencia como fue lo de la venta eh, de, de los Clippers, ¿no? Desde la semana veíamos que alguien decía este, tenemos ahí una historia, la están trabajando eh, a mí me dio mucha pena, honestamente leer los comentarios de mucha prensa de la zona que decían, bueno eh, es que todos sabemos lo que pasa y es que este, van a ver cuando salga y lo hemos sabido por años ya que ves el reporte, te quedan claras dos cosas, ¿no? Eh, o solo se estaban subiendo al tren o son unos ineptos en su trabajo porque lo que está sacando hoy el Washington Post saca en testimonio a 15 exempleadas mujeres que describieron varios incidentes en los cuales los ejecutivos, scouts les hicieron comentarios de manera sexual o se les lanzaron de manera eh, no bienvenida sexualmente y algunos casos donde por ventas por trabajo eh, o simplemente porque se le dio la gana a la persona que es el jefe, les pidió que usaran ropa más reveladora o que coquetearan con los clientes para cerrar estas ventas. ¿no? En total hablan de más de 40 eh, personas contra, que están acusando esto, muchas con un, este, eh, un contrato donde no pueden hablar. ¿no? El, eh, Ellas pidieron que se les liberara, el post que se les liberara, pidió comentario hacia eh, los Redskins, muy poquitos comentarios, Eh, algunos donde dices, bueno, a ver, es el típico comentario eh, de hombre, ¿no? Hay uno que a mí me resaltó mucho, que es de Mitch Kirschman que es el ex-COO, imagínense, una persona muy alta, que obviamente es de la confianza de Dan Snyder, eh, donde una persona decía, una chica, eh, Apple de apellido decía, que era la experiencia más miserable eh, de su vida, etcétera, etcétera, y este desgraciado, como dijeran en la tremenda corte que pasa el desgraciado, eh, dice, ni siquiera, apenas recuerdo quién es. Yo siempre pensé que era un gran lugar para trabajar. Y eso es así como el, lo que siempre dice el hombre acusado, ¿verdad? No, yo ni me acuerdo, fíjate que ni me acuerdo.
0: Una ¿Cómo burta, es? ¿Cómo una es?
2: Güerita me dije no, la verdad es que pasan tantos que no me acuerdo. No, yo no me acuerdo de haber dicho nada. ¿eh? No, pues yo creo que lo malinterpretó. No Y es, entonces a mí me parece patético el trabajo de la gente que se estaba colgando porque si lo sabías, ¿por qué no lo trabajaste? ¿Por qué no buscaste sacarlo? que obviamente es un trabajo muy grande, con muchos abogados, con, muchos, este, con mucha investigación. Aplausos a la gente del Washington Post por tronar este tema, por apurarlo, lo platicamos antes de entrar, por apurarlo, porque sabemos que es el momento cuando esté el tema de la noticia de, de los Redskins. Y vamos a ver en qué acaba, ¿no? Porque es... Siempre ha sido drama, tras drama, tras drama con los Reds en los últimos 50 años. Literal, desde que fueron el último equipo en integrarse en la NFL. Y es uno más, detrás del nombre y detrás de muchas cosas. Eh, no tiene el carisma, ni tiene la manera de aceptar un error como Mark Cuban lo hizo con los Mavericks hace un año. Como eh, Dan Slider no tiene esa capacidad. No creo que la libre. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Mark Cuban se disculpó, hizo una gira de medios, puso la cara y fue a ver, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, lo vamos a hacer mejor, me equivoqué, lo vamos a hacer mejor. Me equivoqué, lo vamos a hacer mejor. Que es parte del control de daños que tienes que ir haciendo, ¿no? Yo no creo que la gente de los Redskins le dé la cabeza y Dan Snyder definitivamente no tiene la imagen como para salir a hacer todo esto, ¿no? Este, el artículo, lo puedes leer, el Washington Post completo es larguísimo, pero es en serio, te mata. No te mata la manera tóxica en la que se desarrollan los skins y no te sorprende todo lo demás, ¿no? Que no tengan éxito, que nadie quiera jugar allá, que la gente que se vaya no
0: regrese, etcétera, 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 ¿no? Justo tocas aquí al final y es algo que quisiera preguntarte, Oscar. ¿Qué tanto esta cultura tóxica, esta cultura machista, misógina, permea al terreno del juego. Eh, hace años y años y años que pasan estrellas, jugadores que después se van a otros equipos, Kirk Cousins, ejemplo número uno que me viene a la mente, que tienen talento, tienen entrenadores que han triunfado en otros lugares, pero que no pintan una, ¿no? Desde aquel supertazón que, que ganaron con Mark Ripien en los controles Eh, no no recuerdo una época que ya hay tres años seguidos que que Washington está dando pelea, no, más bien han han sido años miserables para los seguidores. ¿Qué tanto tiene que ver esta cultura? ¿Crees que permee al al terreno de juego?
1: Sin lugar a dudas, ¿no? Eh, En la edición anterior de, de este podcast lo mencionaba, Dan Snyder es el peor dueño, ¿no? Existe Jerry Jones, sí, y Nadie nos imaginábamos que iba a explotar una bomba de este tamaño. Es cierto que el tema de el logo, del sobrenombre, explotó. Y como lo decía Rodrigo, aquí era cuando todo es, toda esta maraña que ya empiezas a buscar pues viene curiosamente desde un viaje a Costa Rica en el 2013 donde un par de porristas intentaron hacerlo público Y se diluyó ¿Cómo? Porque La directora del grupo de animación De los Redskins en ese entonces Ahora empiezas a cuadrar muchas cosas Salió en todos los medios A decir que que no Que no había sido así Que eran especulaciones Que las eh, eh, Porristas que posaron toples En aquel momento en ese viaje Fue por una decisión personal No se les impuso nada y bueno, sale la presidenta, diluye las palabras de estas dos jóvenes en ese entonces, porque no ha pasado mucho tiempo, seguirán siendo jóvenes también y bellas, ¿no? Pero ese factor machista, y lo hago con ese sarcasmo el comentario, te habla de que estas tres personas sobre todo, que fueron las que también aceleraron el tiempo para el Washington Post. El caso de Laura Michaels, que todo el mundo lo, lo conoce por ser la voz oficial, de, del equipo en radio, pero él también es vicepresidente ejecutivo y es el productor del de, de media, ¿no? De lo que es el tema de comunicación de, del equipo. Y los claves, Alex Santos, director eh, también, y Richard Mann segundo. Eso, cuando estamos en julio, a prácticamente nada de arrancar la temporada, fue lo que detonó el reguero de pólvora, Y el Washington Post dijo, aquí, todo este trabajo que hemos hecho a lo largo, eh, eh, destacaba yo el el tema desde 2009, de estarle dando seguimiento a estas opiniones, poco a poco le tronó la bomba al equipo de los Pieles Rojas. La trama, aquellos que hayan visto o hayan leído eh, lo que pasó con Joe Paterno y todo su staff en, en Penn State, es prácticamente el mismo modus operandi. Son dos delitos, permítanme la palabra, porque así es, son dos delitos distintos no en cuanto a, eh, al género, pero al final, en el fondo, es exactamente el mismo modus operandi lamentable. Y si le suman que los dueños no quieren a Dan Snyder, es el momento de, así como lapidaron la historia de Redskins, Lapidar la pobre y corta historia de Dan Snyder como dueño de Washington, el equipo de la NFL. Claro.
2: Oigan, quiero, porque, a ver, este, quien habla en el récord, ¿no? Hay quien sale eh, en una foto en, en la portada justamente del equipo, y también no, no quiero taparlo yo, porque entonces acabo colaborando yo con, con este tema. Es quien habla on the record, ¿no? En este. La única persona que puede hablar de récords porque las demás están eh, con temor de que, de que las despidan es Emily Applegate, ¿no? Uh-huh. Y sabemos cómo es el ambiente en, los estad- en todo el mundo, ¿no? Porque en México es lo mismo, ¿no? Eh, cómo es el ambiente, eh, cómo va a ser el abuso que lamentablemente va a sufrir. no Va a sufrir mucho apoyo, afortunadamente. Eh, va a haber mucha gente que la cobije como debe de ser, lamentablemente, y con lo tóxico que es la cultura del aficionado en el deporte. Y luego, lamentablemente, esta mujer va va a recibir muchas amenazas seguramente, eh, va a recibir muchísimo, muchísimo abuso. Es muy valiente lo que está haciendo porque sabe seguramente a lo que se está exponiendo, ¿no? Poner tu foto en el Washington Post con todos estos alegatos es algo muy fuerte, aunque la gente odie a a, a los Redskins. Pero ayer muchos reporteros eh, locales decían, vean las respuestas de los aficionados de los Redskins en Twitter y en redes, porque esta toxicidad se va hasta la afición no es nada más dentro del equipo no se va hasta la afición eh, Santos ya hablaba Oscar es quien también eh, de los que salieron esta semana junto con Manny, junto con eh, eh, Michael, misteriosamente Michael se retiró el día de ayer miércoles y ayer estaban haciendo sus homenajes y todo porque la voz de los Redskins ya se fue y miren lo que se termina yendo Santos es el que están acusando dos reporteras uh, Rhiannon Walker de The Athletic este portal de los Estados Unidos y Nora Princiotti de The Ringer que no conocía The Ringer es el portal que se expuso eh, Bill Simmons cuando se salió de de ESPN y lo que dijo Walker que lo reportó al equipo lo investigaron en 2019 y no le hicieron nada porque también parte de lo que dice el artículo del post es que no hay un sistema para estas quejas dentro de los Redskins, Eh, no quiero ni decir la cita, se los juro, lean el artículo lean la cita y pregúntense si ese es el papel de un ejecutivo a una reportera, ojo que en México eso pasa en los deportes diarios lamentablemente, ejecutivos de deportes tratando así a los compañeros de fuente Ni les digo a los compañeros porque los compañeros son peores, a veces son muy solidarios a veces son muy duros, pero siempre hay uno o dos que meten ahí la mala nota y es lamentable, lamentable lo que está pasando, más lamentable saber que pasa en todos lados, ¿no? pero este, veremos lo es que, lo que dice, creo que el hecho que lo que tocaron ustedes, que odian a los dueños Snyder puede ser este empujoncito es una franquicia con mucha historia que vendrá con una nueva imagen en un mercado muy fuerte como es el mercado de DC y de Maryland donde seguramente los dueños del NFL le van a dar su empujoncito ahí al comisionado, oye ¿qué tal que hacemos un Carolina aquí también? Nos traemos un dueño con buena idea, con mucha lana. Es una franquicia importante Es una división, yo creo que la división con más rivalidades en la liga. Y nos puede echar la mano aquí, ¿no?
0: Sí, ahí hay, hay, se juntan muchas, muchos elementos, pero sin, sin lugar a dudas yo creo que esto va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar. La, la liga se reúne este viernes eh, y ese creo que es, eh, puede ser también un momento muy, muy importante, se están, a, a ver, nosotros estamos dando por, por un hecho que va a haber liga este año, pero este viernes es fundamental, porque se empiezan a poner los puntos sobre las islas con todos estos temas de seguridad, del de, eh, el visor este, no sé si lo han visto, de Oakley, que quieren que es completo, uh-huh. y que muchos jugadores están diciendo, yo no voy a usar eso, yo no voy a usar eso. Creo que esta historia del post va a distraer o va, o va a mover mucha de esa tensión que iba a estar en esa reunión, en los aspectos de seguridad, de las operaciones, ¿no? Oye, temas tan básicos como necesitamos más botellas de agua porque es una por cristiano, ya no podemos esto de disparar la boca a todos con la misma botella, etcétera, etcétera. Creo que eso pierde un poquito de relevancia y el tema Dan Snyder, equipo de fútbol de Washington, eh, va, va a estar ahí eh, en la orden del día en uno de los primeros de los primeros niveles sí eh, no sé cómo cómo vean ustedes y sobre todo qué piensan de esta reunión no que tan importante que es porque si nos descuidamos por lo menos la pretemporada nos la perdemos completa
1: eh, de, de plumazo no sí mira para ponerle un punto y cambiar de página en la historia de Washington que hasta cuesta trabajo no decirles Redskins. Mucho, ¿no? mucho. Quedarte en el Washington nada más y esperar a ver ahora qué pasa, porque justo, y, y lo mencionabas al principio, el caso de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, el último gran socio comercial de la NFL, pues a las calladitas, pero está levantando la mano y con este escándalo, pues evidentemente más de uno en la esfera de los dueños empezará a decir, oigan, aprovechemos todo esto, nos quitamos del señor Dan Snyder que no le trajo nada bueno a, a, a la liga, no, este, ni deportivamente, ahora ni, ni la imagen, y pensemos en darle el dulce al dueño de Amazon que es el que ha querido meterse y que en años anteriores lo ha dicho, quiero entrar al mundo de la NFL, Ahí y además, parece, dueño que,
0: del Washington Post,
1: además, ¿no? Entonces, es prácticamente, les toco la ventana para que me abran la puerta, no del garage, la puerta principal de la mansión de tres letras, la NFL. Ahí queda ese aspecto, ¿no? Todo, a cada minuto va a haber una nueva información, pero sí, parece que, que Dan Snyder es el blanco, es el objetivo, y los tienen prácticamente todos en la mira. ¿Qué pasa en la temporada? Sí, es un distractor y la NFL no arranca en lo deportivo, pero tiene circo ¿no? de tres pistas. Tiene como 20 pistas a seguir en, en los últimos días. Están por dar a conocer el, el manual, el protocolo para la temporada. Ya lo hizo la NCAA y van muy de la mano. no Serán muy similares. Lo que hablabas, acotar estas eh, partes que pueden ser muy normales, de que pues la botellita verde ¿no? del patrocinador pues es para cinco que se acercan y está un pitufo ahí dándoles eh, de, de tomar agua. No se va a poder hacer. Es muy complicado. Eh, en lo que se ha filtrado es que estas eh, máscaras completas, en cuanto a la barra se refiere los, en las micas de principalmente de de Oakley, que es el que la está desarrollando, pero también hay de otras otras marcas. Los jugadores no la aceptan, pero la la NFL y también parte de la asociación de jugadores quieren que sea obligatorio, por lo menos en el primer mes y a lo que voy con esto. Por eso les digo que son como 20 pistas que al final conforman una sola. Tienen que aceptar, porque se los van a poner en este manual, de que la mica para los ojos, es obligatoria. La de la nariz y la boca es lo que los jugadores quieren poder tener opciones, que no sea la mica que presentó Oakley, que no sea una especie de de, eh, bozal, permítanme la expresión, que que pusieron también en la barra del casco algunas eh, marcas en cuanto a los domis que se han hecho, porque el primero que se se quejó fue JJ Watt, dijo, a ver, con los 39 grados con los que jugamos en Houston, ustedes creen que vamos a jugar con una mica y después con esa cosa que parece eh, un un cubreboca impresionante nos vamos a ahogar ¿no? en Houston 39 grados más toda la, la temperatura, busquen otra opción, no es que haya dicho no lo queremos así está de revuelto el tema la reunión de mañana es importante y lo que den a conocer el lunes tanto la asociación de jugadores como los dueños de, o en este caso el comisionado Roger Godel, son muchos de estos factores. Lo único que sí tienen claro es que la temporada debe empezar en septiembre. Con pretemporada o sin pretemporada es otro anuncio que en las próximas horas Rodrigo Héctor se dará a conocer, se filtrará. Hoy es imposible llegar a lunes a sorprendernos con una conferencia de prensa. Viernes, sábado, domingo eh, Martes, jueves Se filtra ya todo ¿no? El todo. Washington Post hoy nos tenía en vilo Porque aguantó, aguantó Pero ya empezaba como a darle el dulce a alguien de ay, Mira, pues se trata de un tema De, de, de abuso, ¿no? hasta ahí te digo Y a otros, le, estas filtraciones Ya son el pan nuestro de cada día no La temporada Hay, ver, hay versiones De que tiene que arrancar Sí, el factor económico y los billones de dólares que están en juego es lo que hace que la NFL vaya a invertir para que su aparato pueda funcionar en septiembre sin gente. Lo tienen claro que en septiembre, muy probablemente, salvo un par de de, de estados, pudieran tener gente en los estadios. Ya hay un plan para, en octubre, empezar a meter 2.000, 3.000, 5.000, espectadores en los estadios. Insisto, y lo, lo he dicho en cada uno de estos eh, podcasts, si la NFL no se juega es porque Estados Unidos está en una crisis de salud impresionante.
2: Les digo lamentablemente una cosa. Están en una crisis de salud inimaginable.
1: Bueno, ya viste que los Filadelfia... 15
2: días en Estados Unidos van a ser terribles terribles, terribles terribles hay una diferencia importante no y creo que no muchos si y yo soy el primero en decir, si ustedes no quieren decir está bien, que no está nada de acuerdo cómo se están manejando las cosas en México pero nunca se negó la enfermedad como en Estados Unidos nunca se negaron las consecuencias y nunca se abrió como allá lo que hicieron los últimos 15 días tres semanas, que vamos a ver en los siguientes 15 días, va a tumbar todo el trabajo de meses. El hecho de que ya están escondiendo resultados, que los reportes ya no van al centro de enfermedades, sino que van hacia la Casa Blanca, etcétera, 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 etcétera. Ayer, eh, no ayer, el martes, porque hubo función de UFC el miércoles, el martes en Abu Dhabi le preguntaron a elena White, oye, ve cómo están las cosas en Estados Unidos. Es una posibilidad que el gobierno de Nevada te vuelva a cerrar como te cerró en mayo. ¿Qué vas a hacer si te cierran? Si no puedes trabajar, aunque sea puerta cerrada como lo hiciste, pues nos vamos a tener que regresar a Abu Dhabi y vamos a tener que trabajar de aquí. No nos queda de otra. A lo mejor nos vivimos a venir a vivir aquí el resto del año. Y él que generalmente es muy vocal en apoyar al presidente Trump, hasta, el di- hasta él está viendo cómo están en problemas y cómo si puede ser que hablemos que en agosto se empieza a cerrar todo otra vez.
0: Yo yo lo que creo es que, bueno, les decía, Filadelfia ya anunció, sin aficionados, por lo menos la parte de 2020 que se juegue la la temporada aquí. A mí lo que me me sorprendería y que estoy seguro que que vamos a ver es, arranca la Major League eh, Baseball, Major League Soccer, NBA, el hockey, Eh, También arrancan el lunes ya en estas burbujas, en estas sedes, distintas sedes que se van a, a organizar y la NFL. Si hay algo que a mí me sorprendería el 31 de diciembre es poder reunirnos, conversar y decir, todas las ligas terminaron. Yo creo, verdaderamente, que alguna de estas grandes ligas va a verse en la necesidad de decir, ¿saben qué? Esto no funcionó, no está funcionando y mejor paramos. Eh, anécdotas, ¿no? En la en la NBA eh, no recuerdo qué jugador fue el que pidió eh, un, un, un eh, servicio a domicilio y se tuvo que quedar en cuarentena 10 días.
2: ¿no? ¿Y quién fue ¿No? el que cruzó la calle?
0: Él fue el que cruzó la calle, ¿no? Sí, se salió de la burbuja. Es, es, ¿no? es una locura, es una locura. Pues, eh, estamos viendo esa, o sea, la fragilidad que tienen estas, todos estos planes, ¿no? Eh, veamos qué sucede. La NCAA, otra vez, ya ya se habla más ahora de Spring Football. Que imagínense el, el caos que va a causar, no nada más en las escuelas, porque es cambiar absolutamente todo. Desde a esos novatos que llegan en, justo en la primavera a adaptarse, ya los puedes aventar. ¿Qué va a pasar con los jugadores que traen un buen, eh, un buen nivel? Y hoy es top 50 del draft. Mejor ya no juego, porque si me lesiono ahora en, en, en la primavera, el draft es en abril y puedo quedarme sin un buen contrato. Ahí ya también juegan mucho los, los agentes, ¿no? Que es, si tú, tú le preguntas a, a todos los jugadores, al universo de jugadores de la NCAA, seguramente 400 creen que van a ser drafteados eh, en, en las primeras tres rondas. ¿Por qué? Porque ya les dijeron los agentes, tienes talento, puede ser, pues tal, para, para ir cerrando contratos. Y desafortunadamente estos cambios y estos ajustes van a tener un impacto en la NFL. Ya se canceló, por ejemplo, el, el draft suple- de, de, suplemental. ¿Cómo se traducirá el suplemental draft? Sí, el Suplementario. Precisamente porque no querían que de repente todos estos muchachos que están viendo que de pronto no hay temporada se lanzaran, imagínate que un Trevor Lawrence dice, pues me meto, oye, yo de inmediato pongo mi primera ronda ahí sea quien sea, porque de todas maneras, no voy a tener tape para revisar el talento del próximo año, va a ser complicadísimo para los scouts, y te vas a tener que ir con lo que el, el, el video y la información que tienes de la temporada pasada Sí, y, y mira
1: hay todo es incierto no y, y prácticamente eh, nada se puede controlar se están adaptando y están tratando de tener, como dijo el, el director de, de la NCAA en la conferencia SEC, pues tenemos 15 planes, no sabemos cuál se vaya a ejecutar, no pero quieren jugar, necesitan jugar. El, el, el tema es, insisto, la prioridad es la salud y llegará un momento en donde esta necesidad de vamos a jugar, aunque sean... Juegos de conferencia, híjole, pero pues esto sigue fuertísimo y no tenemos cómo evitarlo. Pues piénsate a lo mejor en solo cinco partidos, ¿no? E ir recortando hasta que tengan que llegar a decir, bueno, pues no, 2020 no se puede. Pensemos en la primavera del 2021. ¿Qué pasa también si en el Inter, ¿no? AstraZeneca y estos laboratorios que ya se habla de que están desarrollando y que va positivo y para llegado septiembre, octubre, hay una vacuna. Brilla el sol de nueva cuenta, pero estamos a mediados de julio. Ambos escenarios son más inestables que gelatina sin refrigerar, ¿no? <risa> claro. Tal cual, ¿no? La NCAA y la NFL saben que de no jugar en el 2020 es descomunal la estrategia y la forma como van a tener que atajar 2021. Porque también jugar en primavera es rescatar algo del 2020 y pensando que en en tu verano-otoño del 2021 viene otra, ¿no? Es revolucionar todo lo lo que tienes al al momento. Es complicadísimo y, bueno, eh, hay quienes apoyan, hay quienes están en desacuerdo, pero al final, así como el deporte, y vuelvo, lo más importante... En la vida cotidiana de nosotros, del de, de 100% de, de la humanidad, lo primero es que nos regresen esa estabilidad de poder salir sin este tipo de, de, de preocupación. ¿no? Lo dijeron ustedes, salí por un a recibir un paquete al domicilio y pues ahí venía. Sí, claro. Es complejísimo el tema. Ojalá y se, y se puedan dar, ¿no? La, la, la NFL lo está haciendo, la NCAA ya, ya este, recaeremos en ese tema, pero la NFL por lo pronto juega pues en, en dos carriles, ¿no? En el del COVID-19 y todo lo que hay que planificar en cuanto a imprevistos e incertidumbre, y la vida cotidiana de que pues, ya nos llegó la fecha donde los que habíamos puesto etiqueta de franquicia, pues había que solucionar el tema. La gran mayoría no lo solucionó.
0: Sí, es, ese es el otro tema, ¿no? Cómo esta parte financiera también empieza a jugar un papel muy muy importante. Eh, Doug Prescott se esperaba que firmara, que ya sabes estos rumores de ay no alcanzamos, se nos nos ganó el tiempo. ¿Tú, tú realmente esperabas que firmara? No, claro que no, porque si te pones a pensar en, en números fríos, DAC va a ganar este año, con, con el franchise Stack, 31 millones 400 mil dólares. Uh-huh. ¿Sale? Si lo comparo yo con lo que va a ganar Padma Holmes este año, 2020, va a ganar 5 millones de dólares. Ok, no, no, pero a partir del próximo... Ok, va, dos. Va a ganar 24 millones de dólares el próximo año. Ok, bueno, al 2022, 31 millones y medio. ¿Sale? Entonces, si le sumas... Más o menos te va a dar 60 millones de dólares al 2022. Eso es lo que va a ganar Dak Prescott a finales de 2021. ¿Por qué? Porque lo van a volver a taguear como jugador franquicia el próximo año. Y va a ser otra vez un sueldo de 35 millones de dólares. 37 habíamos hablado por ahí. Entonces, en dos años Dak Prescott va a ganar lo que Pat Mahomes en tres. Pero sin ganar Supertazón. Exacto. Sí, ¿Sí me explico? Entonces, para Dak Me parece normal Normal, ¿sabes que Me voy con el Franchise Tag, voy poco a poquito y voy juntando lana Desde el aspecto Deportivo me parece un fracaso Porque no liberas Espacio para traer talento Cada vez va a ser más difícil Tener el monstruo de, de línea ofensiva que tenían, tener un Buen par de receptores No tienen un ala cerrado es una realidad, la defensa está con con, con pinzas porque si sí tienes un par de muy buenos jugadores eh, eh, de Marcos Lawrence, tienes a, a, a Leydon Van der hay talento, pero pregúntame ¿quiénes son los safeties? Pregúntame ¿quiénes son los tackles? No, no hay un, no hay un, un core y cuando tienes amarrados más de 30 millones de dólares en tu coreback hoy, porque si los tienes en el 2000, como es en el caso de, de Pat Mahomes, en el 2027 pf, no pasa nada, no es nada creo que, que es un fracaso para, para los vaqueros de Dallas, para Jerry Jones, que, que yo tengo que salir a defenderlo, siempre sabrá que es uno de los peores eh, eh, dueños tal vez sí <risa> tal vez sí, pero ha ido mejorando ha ido mejorando, o sea, cada vez se deja cochear más eh, cuando Johnny Mansell, yo dije, este lo va a draftear, o sea, no hay de otra y lo controlaron muy bien y, y seleccionaron un, un tackle, no, perdón, un guardia ofensivo, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo lo hicieron? Pero, eh, bueno, eso es no tal pie. Creo que estos, estos, eh, estas eh, firmas de contrato o no firmas de contrato, hacen mucho sentido desde el lado del jugador. No sé tú cómo ves, bo. Sí, mira. <ríe> Los cables no van a ver Super
2: Bowl, pero tiene nada que ver con Mac. Así como, a ver, la gente se queja mucho. No tuvo que ver con Romo, ¿eh? Romo es un... un eh, no, no. Cuál completamente capaz. No, Las circunstancias de alrededor del equipo afectan mucho. No sé qué, qué esté pensando Jerry y yo. ¿no? Eh, porque ese tema... A ver, ¿cuándo empezamos tú y yo personalmente a hablar del tema de, oye, hay que empezar, hay que empezar a ver de pagarle a Dak? ¿Hace no. 14 meses?
0: Seguramente. meses? seguramente, sí y
2: ven lo que acabamos, ¿no? en, una fran- en un franchise stack, en obviamente no iban a poder eh, negociar y obviamente lo que decía es ¿no? los contratos de Pat Mahomes ¿en qué problemón
0: te está metiendo? sí, ya todo sí. mundo empieza a comparar con eso, ¿no? ojo, eh, para mí sigue siendo el, el contrato de Pat Mahomes un ganar-ganar no, pero, pero desde la visión del equipo es formidable no no menos que formidable, extraordinario porque tienes flexibilidad, amarras a la cara de tu franquicia de aquí a 10 años, oye, si se lesiona, baja de juego. Son ifs, son no sabemos. Hoy tienes al mejor jugador, a la cara, ya no nada más de, de Kansas City, sino a la cara de la NFL, firmado por 10 años. ¿Qué pasa con Dallas? Dallas es literal, America's team. Es un mercado gigantesco. Súper posicionado. El coreback de los vaqueros de Dallas, sea quien sea, bueno, hasta cuando era Quincy Carter, dice, wow, es es, vende. ¿Por qué no lo firmaste? ¿Por qué no no buscaste eh, darle los cuatro años que quiere? Eh, Me me explota la cabeza, no lo sé. No entiendo entiendo esa esa parte, pero sí Y sí defiendo a mi Jerry Jones,
1: ¿no? No es tan malo Y y veámoslo de ese lado, ¿no? Del lado empresarial. Eh, Lo decíamos, hay veinte mil pistas ahorita alrededor, no solo de la NFL, sino de todas las ligas en, en el mundo, pero en la NFL. Hoy por hoy tampoco te puedes arriesgar como lo hizo Kansas a firmar a un jugador por esta dimensión. Patrick Mahomes, todos estamos de acuerdo que lo vale, se los pagaron, lo merecía... Y parece que fue una apuesta correcta. Habrá que esperar. Doug Prescott es el otro lado de la moneda, ¿no? El que te genera dudas, el que dices, sí será, no, ha demostrado, ha tenido cosas positivas, los números lo avalan, pero tiene este question mark, ¿no? Tiene este signo de interrogación alrededor. Pero financieramente hablando, y me regreso, uno, al tema del COVID hoy, no pueden hacer una estrategia porque nadie sabe qué va a pasar o cuánto va a durar este, este tema. Imagínense que no hay temporada, bueno, el hoyo económico es todavía más grande. Pero lo que sí es una realidad es que van a tener que atajar. Y recuerden que lo que van a platicar mañana, viernes, los que nos escuchan días posteriores, el viernes, es día clave porque les van a presentar también esta propuesta económica del tope salarial que en épocas de crisis hay que atajar. Y se especula que entre 30 o 40 millones de dólares van a tener que bajar el tope salarial todos los equipos, no solo los Dallas Cowboys, no solo los Kansas City Chiefs. Los 32 equipos, los 32 dueños van a decir 31 y esperemos a ver quién llega en lugar de Dan miner ¿no? Eh, sarcasmo en el comentario. Este, 30 o 40 millones afecta muchísimo la negociación que sueña Doug Prescott. Totalmente. Y le ayuda a Jerry Jones y su séquito de decirle mijo, pues es lo que hay. Y si quieres irte a buscar otro equipo, vas a estar en tu derecho porque serás agente libre. Pero pues la crisis económica le puede pegar de esa forma. Es decir, los 34, 35 millones que hablabas Imagínatelo en un tope salarial que tiene 30 o 40 millones menos. Ya no te cuadran las matemáticas.
0: Ojo, ¿eh? totalmente de acuerdo desde la visión financiera. Pero cuando tienes una liga donde necesitas 32 cristianos, eh, musulmanes o, o ateos, agnósticos, lo que quieras. Seres humanos. Entre dos individuos, <risa> para ser políticamente correctos, que lancen bien el balón que puedan administrar un partido, que te ganen eh, un partido desde atrás, híjole, no te puedes dar el lujo de dejar ir a un Dak Prescott. Entiendo, no ha ganado un supertazón, no ha tenido una postemporada que digas, wow, nos quedamos en la línea, tal vez aquella jugada de los benditos empacadores con Des Bryant, Eh, ok, vale, pero no, no hay suficiente talento como para arriesgarte a dejar ir Eso que ya viste que funciona, que con un poco de suerte, con un poco de talento alrededor, podría llevarte de vuelta al supertazón, me parece eh, demasiado riesgoso. Pregúntale a Miami, pregúntale a eh, Cleveland, nada más, cuánto han tardado en encontrar un coreback que más o menos los ayuda a salir adelante. No digas porque, a ver, ahí está la, la fiebre contúa en Miami, este eh, Cleveland ha tenido corebacks, bueno, está el jersey este famosísimo, con todos los nombres de los corebacks que han tenido los, durante los últimos 20 años después de, de Bernie Kosar. Eh, sí, desde que regresaron no, a la no te, liga en el 99. No, no te puedes arriesgar a no firmar a un Dak. Oye, que va, va a ser Dak y 52 pelados de de, de, de descuento, seguramente. Ese es el gran error de Jerry Jones. Por no haberlo firmado ahora, va a ser Dak y los restos mortales de los vaqueros de Dallas.
1: Híjole, yo soy de los que piensa, y entiendo, Bo, que hay cierto destello, ¿no? Ahí de la estrella solitaria en los comentarios. Pero para mí, el jugador que los debe de llevar al Super Bowl, Es Sikiel Elliott. Él es el que tienes que apostar por... por, Entiendo la posición de coreback, pero en este universo veo más a unos Dallas Cowboys ganando con Sikiel Elliott sin Dak Prescott que a la inversa.
2: Yo lo único que sé es tienen un coreback generacional, tienen un coreback... A ver, sabemos lo difícil que es la posición de coreback, que de 32 nunca tienen más que 4 o 5 muy buenos. Creo que Da que está en esa tablita entre los buenos y muy buenos, que eso es la mitad de la batalla en la NFL. Y la incapacidad de los vaqueros de Dallas nos tiene pensando en que tienen que decidirse entre uno de los dos, en lugar de poder hacer su trabajo y tener
0: a los dos.
1: Totalmente de acuerdo y luego ya nada más son para pocos poner,
0: equipos que, que dale dale dale
1: nada más como para ponerle un poquito de, de sal a la herida ¿no? un minuto después de que se da la noticia de que no llegaron a, a un arreglo sale el hermano de Dak Prescott a poner un tuit, se van a arrepentir yo no le iba a los Dallas Cowboys y ahora que mi hermano tome una buena decisión menos le voy a ir a los Dallas Cowboys compadre espérate a que juegue el año no le pongas más presión a tu hermano claro después, sí va a estar en el ojo del huracán. Bueno, no, va a estar en el huracán. Porque si estuviera en el ojo, estaría tranquilo. Bueno, sí, sí siempre, es.
2: siempre la familia llega ahí a regarla, ¿no? En los deportes profesionales. Siempre está el hermano incómodo, el papá incómodo. El otro día aquí en la casa vimos el documental de Amy Winehouse y el pobre papá es la que se la, la termina explotando y la termina orillando a lo que le pasó. Lamentablemente, con la fama y con ese nivel, la familia siempre se
0: mete... Siempre, sí, siempre está el incómodo, ¿no? Sí, claro. No, es, es, eh, son pocos equipos los que han podido tener una transición. A ver, los empacadores critican mucho lo de Jordan Love, pero ¿cu- vos, ¿cuántos años tienen que dices, ah, Coreback no me preocupa? Porque tenían al mágico Maikovsky, que, que, ok, no era elite, pero era de estos cumplidores que no le... preocupaba, ¿eh? Por esto digo, o sea, era o sea, cumplidor, cumplidor. No pasaba mucho. No, no era súper estrella, pero ahí los tenía. Viene Brett Favre, ¿veinticuántos años? No lo sé, una eternidad. Se va a Favre y llega Aaron Rodgers. Oye, ¿tienes 30 años de, de paz en, en el coreback? Creo que los... Cafés de Cleveland no lo han tenido. No,
1: mira, o sea, la, la, la estabilidad de, de los Packers viene del 93-94. La inestabilidad no, hombre, de los Browns viene del 87. Bueno, de los desaparecieron. ¿no? A ver,
2: seleccionan a Makowski en 87. Fue titular cinco años, ¿eh? Y no lo iban a correr y se lo iban a quedar. Era un coreback perfectamente capaz. No era una estrella, quién sabe qué te iba a hacer, pero a ver, o sea es parte del salón de la fama del, del Green Bay estuvo en el Pro Bowl fue All Pro este, fue líder de la NFL de Paz de Yardas uno o dos de sus temporadas en Green Bay se lastima, llega Farr se lastima a largo plazo y cuando ves lo que hace Farr dices bueno o sea, Makowski es bueno pero Farr es mucho mejor entonces pues mejor vamos a este pues vamos a, a dejarlo ir ¿no? lo dejan ir a 92, se va con los potros y de ahí ya no tiene una gran carrera pero había sido completamente capaz, ¿no? Entonces, la verdad es que desde 87, Green Bay no se puede quejar de un quarterback. ¿eh?
0: Y ahora ponte, digo, en estos otros equipos, Detroit, ¿no? Que ahora hasta Matthew Stafford han tenido estabilidad, pero también es este que dice, cumplidor va al Pro Bowl de vez en cuando, eh, pero nada fuera de lo, de lo común. Y si te sí. dijera cuánto le pagaban a Makowski como novato en 87, no, bueno. Nada, tres Mejor pesos, aún, ¿no? 60 mil dólares. Ah, bueno, es, que es lo que es, es, le pagan sí. ahora a los, a los agentes libres, ¿no? A los novatos, agentes libres es lo que firman, ¿no? Más o menos. Hazme favor, 60 mil dólares.
1: Pero mira, esa es la dualidad que te da el tiempo, ¿no? Estamos hablando de los noventas. Estamos... Sí,
2: 87, y siete,
1: no estamos tan lejos, Así eh. es, pero ahí sí hay que contar la historia de los dos lados, ¿no? O sea, Brett Farb. Eh, el, eh, estos corebacks que le dieron esa grandeza y esa solidez a las franquicias combinado con que los tiempos cambiaron no y la nfl se convirtió en una máquina de hacer no millones billones de, de dólares claro o sea ya lo, yo lo digo siempre o sea para en, a título personal joe montana el mejor coreback en la historia de este deporte habrá quien me diga eh, eh, Joe Neymat, este, en fin, otros. Joe Montana, en su carrera soñó, olvídate de un contrato como el de Patrick Mahomes, el dinero garantizado que tiene eh, eh, Patrick Mahomes. Son épocas, son mundos totalmente distintos.
0: Totalmente, totalmente. Hubo por ahí otras... otras eh contratos que se, se dieron esta semana. Derrick Henry, corredor de los Titanes. Sí, esa pero... a mí me gusta muchísimo, la de Derek
1: Henry. Es, es un monstruo, es un monstruo. Es reconocerle lo que hizo por el equipo, ¿no? Y creo que ahí Ryan Tanahill también tenía eh, los santos de cabeza para, para que claro. se le firmaran, porque sin Derek Henry, así como digo que no hay un Dak Prescott sin Ezequiel Elliott, o sea, No. Eh, El coreback que pongas en en los Titans necesitaba a Derek Henry. O sea, el mismo Mike Brable, yo creo que dijo, oigan, si yo le tengo que poner de mi bolsa, avísenme porque a este lo necesitamos sí o sí.
0: No, es es un espécimen de esos fuera de serie. Hay por ahí fotos de de él en el colegial y al lado está Mark Ingram, este corredor que, que también All Pro, este... ¿Sí? Y lo ves y es minúsculo. Y es uh, impresionante. Busquen esa foto. Está en, en Alabama. Eh, y si la, es de la primera que les va a salir. A, busquen, eh, eh, ¿cómo le pueden poner? Mark Ingram, Derek Henry, Derrick Henry, Alabama. Uh-huh. Y le saca una cabeza a un tipo que es un monstruo. Entonces, tú, tú ves a este cuate en el campo. Y verdaderamente es una arrolladora. Me recuerda mucho a... a eh, Tim Brown, no, Jim Brown de los Cafés de Cleveland, este, este estilo uh-huh. de yo voy para allá, el que quiera que se cuelgue y el que pueda que me tire pero creo que es de estas contrataciones acertadísimas porque esta combinación entre el, el Power Running Game y la administración de juego de Tannehill que por fin encontró un coordinador ofensivo que aprovechara sus fortalezas puede eh, tener de vuelta a los titanes en en la postemporada y profundo en la postemporada, ¿no? Sí, hay postemporada, claro. (risa) Ya, mejor ni
2: digamos. Creo que ya la gente sabe si hay temporada o si hay postemporada, viene con el territorio, ¿no?
0: Claro, claro, ya está por default. ¿Qué ¿qué otro te llama por ahí la atención,
1: Oscar? Mira, el 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 caso de de Miles Garrett, ¿no? Sí, eh, polémico, todo el mundo recuerda aquella imagen de, de quitándole el casco a, a Mason Rudolph, el coreback de los Steelers, dándole, pues no tan certero el golpe, pero de todas formas duele, ¿no? Y la agresión ahí está. Todo lo que se habló, y volvemos, ¿no? Este linchamiento en redes sociales, porque de inmediato, ah, sí, ya fuera, nunca había visto esto en la historia de la NFL, en el mundo mundial. Eh", se hace todo un estruendo, y después, conforme se va enfriando el asunto, pues las aguas vuelven a su cauce, a tal grado que Miles Garrett acaba de firmar, tú tienes bien la cifra, Héctor, es un contrato nada despreciable para un jugador que desde que llegó del colegial a los Browns le han puesto la etiqueta de que él tiene que ser la punta de lanza, defensivamente hablando, para que Cleveland deje de ser Cleveland.
0: Sí, es, es a ver, eh, nada más... Eh... Es cuatro años, uh-huh. 30 millones de dólares garantizados. Ya sabes que es el, el salario total ese que nunca van a ver, que siempre es el, el ah, gana 500 millones de dólares. 140 garantizados, así muy bajito como para que nadie se dé cuenta en el caso de Miles Garrett son más de 110 millones 115 si no lo lo, aquí lo tengo, déjenme encontrarlo pero es una locura, ¿no? una locura para un tipo que en algún momento cuando sucedió todo esto, se dijo no va a volver a pisar un campo en en la NFL Eh, se acabó su carrera lo van a suspender para siempre Bueno, pues ya vimos que a veces el talento puede más que la indisciplina. Hay ahí algunas atenuantes, ¿no, Rodrigo? Tú tú las mencionabas eh, antes de que entráramos al aire. Seguramente le dijo algo. A ver,
2: o sea, no nos hagamos de la vista chica. Él dice que le dijo el insulto ese famoso de la palabra N, que no lo digan muchachos. Miles Garrett es alguien que nunca ha reaccionado así en un campo de juego. Siempre sabemos quién es el broncudo... ¿Quién es el que arma bronca? ¿Quién es el que anda soltando sopapos? ¿Quién era este que les pisaba las manos a todos? Ay, ¿Hainsworth? Eh,
0: Hainsworth, de, de Tennessee. Les que, pisaba que las la, manos a
2: todos, los la cara, a todos. La cara, la cara. Le acabó pisando la cara a alguien. Y les daba arrodillados al casco. Y de pronto se fue a Washington y hacía sus relajos. Bueno, pues no hemos visto hacerlo durante años, ¿no? ¡Richie ¿No Incognito! Es ¿El marrano de Richie Incognito! ¡Ja, <ríe> Y todavía tiene trabajo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rinchi incognito lo que hizo, lo que dijo en un locker, lo que amenazó a sus compañeros de equipo, y tiene trabajo el desgraciado. Busquen lo que hizo Rich Incognito en el funeral de su papá. Y tiene Esa no trabajo. me la sé. Esa no me la sé. Uh, Googlea funeral. la voy a buscar. Re- re- Googlea Rich Incognito funeral y tiene trabajo. Lo que hizo Maesgard, a mí no me engañan. Algo le dijo. La NFL tiene micrófonos por todos lados. Si no le hubieran dicho nada, estaría el audio de que no le dijeron nada. ¿eh?
1: Claro. Sí, y claro, por ahí eso ahí también estamos. vino esta, esta revira en cuanto a su sanción, ¿no? Y por eso, es, por eso decía yo, empiezan las aguas a tomar su cauce, ¿no?, La sanción ya no es esta sanción indefinida como se puso al principio para callar un poco el clamor eh, popular, ¿no? Es como en el Coliseo, todo el mundo estaba bajándole el pulgar a Miles Garrett y mira que lo dice un aficionado de los Steelers, ¿no? Que en el momento fue así de este loco, ¿qué le pasa? ¿No? Pero empiezas ya a, a a pensar un poco más y saber no tiene antecedentes. ¿Qué es lo que pasa? Ok, no vamos a sacrificar ni al uno ni al otro. Disminuye la sanción. Ahora dale chance a que empiece a negociar su, su, su contrato. Y ahí está. Pero nosotros mismos, cuando venga el siguiente partido, ¿no? Y vamos a suponer que vuelve a estar Mason Rudolph en el terreno de juego, o aunque no esté, pero va a estar en el mismo estadio, ahí Está la marca de todos parece morbo. ¿Qué se irán a decir? ¿Se saludan? ¿No se saludan? Eh, eh, ¿Se pondrán alguna playera con algún mensaje? En fin, vamos a hacer también este, este entrevero ¿no? de posibilidades. ¿Le llega una segunda oportunidad? Ojalá y la acepte porque es un gran atleta. Lo, lo, lo veíamos en las pantallas de, de, de Claro Sports con eh, Texas A&M. Y es un jugadorazo. Y lo que ha mostrado en Cleveland... Lo sigue ratificando, pero viene este estruendo en una época donde también creo que a nosotros, ¿no? Que tenemos la oportunidad de estar frente a un micrófono en las plataformas que me digan. Es también de pronto, a ver, sí, no es nada agraciado lo que hizo, pero dejemos que las cosas se cuadren. No, si me permiten el, el, el término. Claro. Y darle una oportunidad,
0: no, sobre todo un atleta de este, con estas características, sin que no es reincidente, que no se había visto, creo que creo que es lo más justo, ¿no? Pero es es de llamar la atención. Son 125 millones de dólares, no 115, 125 millones de dólares.
2: Ahora, quieren ver algo drástico, espantoso, en un juego que mire que ha habido muchas cosas en muchos deportes. Yo, el más fragante que he visto es este. Eh, busquen Kermit Washington, Rudy Tomjanovich.
0: ¿Rudy Tomjanovich, el coach de Houston? Sí.
2: Kermit Washington le pone un sopapo que casi lo mató. Literalmente casi lo mató. eh.
0: Pues, ¿no ¿No te acuerdas de la Trails Prewell y PJ Carlesi? No,
2: no, 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 no. Mira, tienes tu computadora ahí a la Aquí mano. Aquí la tengo, estoy, estoy buscando. Velo. velo. velo véalo y me dices, véalo ahorita aprovechen esta pequeña pausa entren y véanlo y siguió jugando, eh, siguió jugando pero este eh, lo puso muy mal lo mandó al hospital este, eh, muy, 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 muy mal y la verdad es que es una, una calentura que traían ahí entre varios jugadores y al final, bueno pues eh, Washington le pone ahí un sopapo a Tom Janovich que va a parar una bronca
0: Y no sabes, lo estoy viendo. Vean el video. (risa) La reacción fue: (risa) si lo metes en un resumen de knockouts de UFC, está en el top 5 por ahí.
2: Eh, Ni las
0: manos metió. Todo, 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 todo. Terrible, terrible.
2: eh, Le rompió los huesos, tuvo problemas de cráneo, le mandó una conmoción, le rompió la quijada, le rompió la nariz. Este estaba eh, filtrando sangre y fluido de la espina dorsal eh, al cráneo, este, etcétera, 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 etcétera. No, 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 no.
0: No, no, es que sí es... No, eh, es
2: terrible lo que le hicieron. ¿eh?
0: Sí, sí, sí tienen que verlo para, para entender la magnitud. Sí fue un sopapo de aquellos.
2: Entonces, si se quejan de lo que le hizo Maez Garrett, que medio le pegó con el casco a Mason ¿verdad? este... Sí, estamos ya muy fresas, ¿eh?
0: Sí, dicen por ahí generación de cristal, pero bueno. Sí, sí, sí. O sea, un, un poquito. Hablando ¿eh? de generaciones no. de cristal, la historia que revela, ¿quién fue el que el que lanzó esta, esta historia de la WNBA? Se me fue el nombre de la jugadora. Oh, no. Ah,
2: la jugadora
0: de la WNBA, Elena de Ledone, ¿no? una de, de, Ledone, de los jugadores. De
2: Mejores jugadoras de los Estados Unidos,
0: ¿no? Este...
2: 64 pastillas diarias.
0: No, no, no puedo entender en qué momento puedes tomar todo eso. Y te digan que no es justificante. No lo sé. Es una locura. Bueno. Una locura.
2: Lo que, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde va Héctor Iván? ¿No? Eh, Elena verdone Jugadora de básquetbol, una de las mejores jugadoras de básquetbol del mundo. Acaba de ser campeona con, con el equipo de DC. Uh-huh. Eh, ve esta temporada y ella lamentablemente tiene esta enfermedad de Lyme que eh, se piensa que viene de una bacteria, se, que, se piensa que la bacteria eh, viene de una mordida de garrapata. no En los Estados Unidos es muy común que te digan eh, que tengas mucho cuidado con las garrapatas, cuando estés en el pasto alto, cuando estés en verano, porque es posible que pase, ¿no? Yo lo ubico un poco porque hay un peleador del UFC que se llama Jim Miller, que por muchos años se sintió mal y se sintió mal y y le costaba trabajo el corte de peso y no podía pelear bien y estaba cansado, etcétera, etcétera, etcétera. Y le detectaron que la tenía. Estuvo en tratamiento tres, cuatro años, medio la pudo controlar y está teniendo un resurgimiento de carrera increíble pero el problema con la enfermedad de Lyme es que es una enfermedad que te, que te hace ser población de riesgo en casos como el del COVID-19, ¿no? Entonces, Elena de la done mete una controversia que te permite el contrato colectivo que tiene la WNBA y la mayoría de las ligas que tiene el sindicato, donde dice, saber, o sea, yo no puedo ir a la burbuja y yo no puedo jugar porque tengo esta condición crónica que me hace este, muy susceptible a este tema, y metes la controversia, ¿por qué? Pues porque como en un trabajo, te tienen que pagar, si, si la controversia pasa, te tienen que pagar tu sueldo y te tienen, y, y no vas a jugar, porque está en despoblación de riesgo, punto, ¿no? Es algo a lo que se arriesga todos los equipos siempre que contratan a alguien, ¿no? Y es, y es, es ser buena persona, empecemos por ahí, ¿no? Eh, mete la controversia y le dice el panel de doctores, un panel que nunca, que no tiene nada que ver con su enfermedad, que no tiene que, nada que ver, que está bien. La liga no quiere tomar más acciones, este, etcétera, etcétera, etcétera etcétera al parecer este, ella contrajo Lyme de pequeña y siente los efectos muchas veces y ha tenido eh, mucho tiempo eh, tratamiento y la liga le niega ¿no? el pago de sueldo eh, parecía que los Mystics ahí también como que estaban diciendo no, es que no sé qué no sé qué, no sé qué tantos y ella lo que decide es que también a veces sirve ahí un poquito como brazo de relaciones públicas este portal que se llama The Players Tribune, donde permiten que los atletas escriban, ¿no? Eh, y generalmente son cosas muy personales, generalmente son cosas como estas. Ponía ya la foto y es muy impactante eh, con las 64 pastillas, decía, y el texto abre así, ¿no? el texto dice, eh, tomo 64 pastillas al día, 64 pastillas son 25 antes del desayuno, 20 después del desayuno, 10 antes de la cena, 9 antes de irme a dormir. Eh, tomo 64 pilas al, pe, pe, pastillas al día y ahora así siento que me estoy muriendo y habla todo lo que ha pasado y todo lo que ha tenido no y da todo su caso y obviamente eh, la gente pues se vuelve loca ¿no? porque es a ver, o sea es, es, estás en problemas inmunodeficientes por la enfermedad que tienes por la cantidad de medicinas que tienes ¿cómo puede ser que, que, que la liga diga que no estás en riesgo? tras mucha presión y tras mucho empujón y tras la nota entonces ya estos días, en ejemplo el día de hoy, fue ya la última publicación, Hoy en la tarde ya dijo este el equipo, "No, no, 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 este le íbamos a pagar el sueldo completo, no se apuren, este ya en eso habíamos quedado." No tiene un problema de espalda ella, la elección que se hizo el año pasado en enero. Eh, lo más probable es que entonces no jugara, pero quería que fuera la burbuja y dice, no, 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 no. se si hace la rehabilitación de la espalda le vamos a pagar, no se apuren, ya lo tenemos arreglado, ¿eh? no tiene nada que ver. Y ahí es donde dices, bueno, a ver, lo que tiene que hacer alguien para algo que parecía relativamente sencillo, pero que lamentablemente vamos a estar viendo en todas las ligas y en todos los trabajos, ¿no? Eh, porque cualquier persona que tenga problemas de inmunodeficiencia, obviamente no puede ir a una
0: burbuja, ¿no? Y lamentablemente... Eh, tiene que ser por esta vía larga, no? Eh, son pocos los equipos, pocas las organizaciones que dicen, oye, no, sí, tienes razón, ni modo, tenemos que pagar, este, que que el seguro, seguro, sé yo. yo. Tienen que irse por por vía vía las relaciones relaciones no, no, te expongo, te dejo ver como la clase de empleador que eres o de mal empleador que eres. Y es ahí cuando reaccionan las organizaciones y, y tratan de hacer control de daños, ¿no? Eh, me parece lamentable, la historia es muy impactante, la, la compartiste ahora en la semana y, y te digo que lo, lo que me, me deja sorprendido es que, ¿con qué cara dices? Esta señorita se está tomando 65 pastillas y no procede. <ríe> Por favor, ¿en qué mundo...? Eh, están, están estas personas no evidentemente en el mundo de los billetes verdes
1: sí y, y mira eh, más allá de, de todo y digo eh, Rodrigo lo, lo dijo muy rápido pero cuando lees 64 píldoras ¿no? pastillas 25 antes del desayuno 25 20 después 10 antes de la cena, 9 antes de irme a dormir. Es una locura. No se necesita ser experto en medicina, en deporte, en nada. Cuando te dicen tienes que tomarte 25 pastillas antes del primer alimento del día. ¿A qué dimensión hay que llegar, no? Para entender esto. Cuando tendría que ser el... Menor de los sentidos comunes ¿No? Tú imagínate que un compañero de trabajo te diga Me estoy tomando 25 pastillas Antes del desayuno ¿Cuál sería su primera reacción como cualquier Ser humano? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué tienes? O sea, es es de escándalo Y a lo que tuvo que llegar Eso es todavía tres veces Mayor
2: No, y aparte Para eso están los seguros, ¿no? Sí So, ¿Tú me dices que el equipo no tiene un seguro donde pueda pagar estos salarios en caso de fuerza mayor como esto?
0: Están cubiertos, ¿eh? Están cubiertos. Es, eso, es que eso es, eso, es,
2: eso es lo peor, ¿no? Lo peor, o sea, Ahí es donde entra la falta de humanidad. De, por, a ver, lo digo porque está pasando en todos los trabajos del mundo. eh. Gente que no debería ir a trabajar, pero no le queda de otra, etcétera, 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 donde hay muchas cosas cubiertas, o gente que simplemente no quiere ganar menos dinero no la avaricia claro. les gana en temas como estos están cubiertos por el seguro es tan fácil como decir perfecto estás comprometida, no puedes estar aquí, quédate en tu casa vemos cómo lo hacemos para tu rehabilitación de la espalda, no salgas ni de tu casa no te preocupes si a las instalaciones del equipo recibir tratamiento ni no mucho menos, nos ponemos de acuerdo para ver cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. metemos el reclamo de seguro y ahí está tu salario a lo mejor se tarda tantito, pero es más ¿sabes qué? tenemos dinero ahí está el salario ya luego nosotros lo reclamamos. Tan sencillo como eso, ¿no? no
1: sí, tiene, es, no, no, tiene es, mucho no es tan problema.
2: complejo. A ver, ahora, el problema es el dueño. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo de los dueños batalladores con los que siempre hemos batallado. El dueño de los de las Mystics de Washington es Ted Leonsis, ¿no? dueño de bastantes equipos deportivos. El señor tiene... Eh, 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 según force mil millones de dólares en la cuenta de banco ¿no? Billones como los cuentan ahí en Estados Unidos, Este no sé cuánto está ganando Elena de Ladone, pero los salarios en la WNBA eh, no son muy altos, entonces yo creo que en la cartera yo creo que trae cambio suficiente eh, para pagarlo, honestamente pero pues es alguien que se ha metido en problemas ahí siempre en los equipos de los que ha sido es un grupo que es dueño de muchos equipos dueño de la arena el local ahí en DC donde juegan todos, ¿no? donde juegan los Capitals, eh, donde juegan, este, etcétera, etcétera, los Wizards, donde juegan las Mystics. Eh, él es dueño justamente de los Capitals, de los Mystics, de los Wizards, del Washington Valor de la, de la AFL, del Baltimore Brigade y compraron hace un poquito años el, el Capital City Gogo, que es el equipo de, este, de la G-League. Tenía otro nombre, se lo cambió el Gogo eh, hace poquito, ¿no? Entonces, a ver. Ya nada más es humanidad, ni siquiera es otra cosa, es humanidad. Eres mi estrella, eres una de las más grandes estrellas del deporte de de básquetbol en los Estados Unidos, no puedes, ahí está tu salario. No pasó la controversia, bueno, yo me peleo con la WNBA, aquí está tu salario. Y se acabó.
0: Pero diría mi abuelita, por eso tienen tanto dinero. Claro, claro. ¿No? Por esos pequeñeces que para, para nosotros pueden ser insignificantes, pues son milloncitos que le van ganando y le ganan aquí, le ganan allá, le ganan por allá y al final pues tienes en la cuenta mil millones de dólares, ¿no? Oigan, pues vamos, vamos cerrando, pero no quiero eh, despedir el programa sin hablar de la Fórmula 1. Eh, yo sé que Checo no es de tus, de tus corredores favoritos, vos pero ¿qué carrerón se aventó? ¡Carrerón! ¡Carrerón! Tampoco soy el, el más fan Sé que es un buen piloto, que sabe cuidar las llantas, punto. Eh, le, fue una competencia entre a ver quién se ponía más nervioso, si Albon o, o él, y ahora sí ganó Albon, que el que generalmente le tiemblan las manos. Pero arrancar en lugar 17 y terminar en el sexto lugar con, con amplias posibilidades de terminar en quinto, peleando el cuarto lugar, eh, eh, creo que es de destacar. No sé cómo vieron ustedes la carrera.
2: Pues es la misma carrera que hicieron la semana pasada nada más que no llegaron los, eh, las amarillas encadenadas como en la primera carrera, ¿no? Que le terminaron ahí arruinando eh, parte de la estrategia. Luego vino ese relajo que no tenían las llantas y las habían administrado mal y, este, y lamentablemente lo terminan pasando. Es lo que sí me queda claro, no, Oscar, no sé cómo lo hayas visto tú, pero eh, todos los que le echaban la culpa a Hamilton la semana pasada de lo que pasó con, con Albon, ahora nos tiene que quedar claro que el desesperado es Albón y se los decía yo la semana pasada sí. que el que rebasa irresponsablemente por afuera sin saber qué está pasando es Albón y el que solito se mete a esos problemas es Albón ¿eh? porque no, a ver si se esperaba dos segundos más pasaba Checo al final de la recta no tenía claro. que ir afuera, a ver Checo es agresivo y lo lleva para afuera pero es el momento donde mi hijo suéltale es la tercera vez que le pasa idéntico y ya es un patrón para lo que está pasando una pena para el Checo, de nuevo dos vueltas muy buenas al final ahí de Lando Norris. Eh, para Espectaculares. Espectaculares de nuevo, pero este, ese señor Albono hay que hacerle algo, no sé, porque sí le vino a arruinar, pues al menos esas dos últimas dos posiciones a Checo. ¿no?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y, y lo, lo decíamos, de pronto de una semana a otra, ¿no? Eh, este factor de permitir que las aguas tomen su cauce. Albón ya tiene ahora sí esa, esa, esa marquita. Y del lado de Checo, es que tampoco quiero encasillarlo e ir en contra de lo que estoy diciendo. Pero recapitulando, ¿cuántas ocasiones a Checo le ha pasado eso? ¿Está tan cerca de lograr eh, mejor posición, un podium incluso, y alguna situación de un tercero termina afectándole lo que hubiese sido eh, no quiero no quiero hacer menos el, el, la carrera que hace Checo, es un coloso en cuanto a, a lo que consiguió, pero siempre falta eso, ¿no? O sea, cuando no tienes la medalla de oro, pues la plata como que no sabe, ¿no? Ya ni hablemos del bronce, para muchos es como que no eh, no te subes al podio en la Fórmula 1, pues, pues, ¿para qué? Cuando estás dentro de la élite de los pilotos a nivel mundial La carrera de Checo tiene varias historias así que contar eh, año tras año, ¿no? Te caiga bien, te caiga mal, es un piloto que ha estado ahí, ¿no? Que ha tenido sus malos momentos también, es cierto, ¿no? Que tuvo oportunidades en, en un equipo mucho más grande también, pero esta historia, no quiero decir incluso hasta del mexicano, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos cerca, cerca, cerca y algo pasó, ¿no? Se me fue el camión y ya llegué tarde permíteme la analogía Mira, tan tonta, pero de pronto así es. Yo creo que para las posibilidades
0: del equipo, están ahí, ¿no? Están peleándole sí. ese cuarto lugar a, a McLaren, que McLaren ahora está andando bien. No sé si es la pista, no sé si es esta combinación de, de, de cambio de motores, eh, vaya, son muchos elementos, pero eh, creo que para las posibilidades y lo que trae en términos de equipo, está peleando. Esto que dices, eh, me viene a la mente esta carrera que choca contra Felipe Massa y pierde uno de los mejores resultados de, de, de hasta ese momento de su carrera, ¿no? Eh, pero, vaya, creo que una de las cosas que puede ayudarle es la constancia, ¿no? Ir sumando de a poquito, de uh-huh. a poquito. Eh, se hablaba, ¿no? Estaba el rumor muy fuerte. Oye, Betel no tiene equipo y por ahí Racing Point puede bajar a alguien. Si tú me preguntabas eso entre la semana hoy me parece más fácil que bajen al hijo a Lance Troll, que a Checo porque Checo, a ver, trae patrocinios, tiene muchísima experiencia porque mal que bien ¿Cuántos años lleva Bo en, en Fórmula 1? Demasiados <risa> Más de los que debería haber tenido tal vez pero ya tiene un, un, una carrera y está corriendo muy bien, está administrando las carreras no para equipos de ese perfil quieres estar peleando el cuarto, quinto lugar porque te ayuda al, al año siguiente en términos de presupuesto, ¿no? Entonces, eh, creo que no estuvo mal. Vamos a ver cómo, cómo le va ahora en Hungría. Eh, otra de las grandes noticias es este anuncio de Betel que seguro ha de tener feliz a, al Bo. es ¿No Bo?
2: ¿Cuál de todos?
0: El de Betel, que al parecer se va a Aston Martin.
2: No, no es felicidad. Mira, te, te voy a decir que tiene en contra Sergio, lamentable. Sergio nunca se va a querer en sus equipos, por X o Y, ¿no? Eh, Muchos alegan que se salvó de una bala ahí en McLaren porque se fue justo cuando el equipo eh, se iba a poner mal, fue cuando se salió el del equipo, a ver, Sergio no se salió de McLaren.
0: Lo salieron.
2: A Sergio lo corrieron de McLaren. Lo corrieron porque no iba a la fábrica, lo corrieron porque no hacía las apariciones que le pedían, eh, lo corrieron porque su actitud no era buena lo corrieron porque como aquí en Racing Point, antes por India era estúpidamente agresivo con los rivales en ese caso Jenson Button, un campeón del mundo eh, etcétera, etcétera etcétera, ¿no? este después tuvo sí tuvo malos fines de semana en un coche que ya empezaba a ser un poquito malo ¿no? ese coche de, de 2013 pero un equipo que todavía pudo hacer Papeles importantes en algunas carreras, ¿no? Al final, este, les va mal en el campeonato, queda en la novena posición, voto en ese año, queda en once Sergio, este, no pueden lograr ningún podio. Pero el problema con Sergio es que tiene tan mal año ahí y queda tan mal dentro del equipo que yo estoy casi seguro que esa es la razón, no su talento, por la que nunca le hablaron de un mejor equipo. Y por la cual su nombre nunca sonó En los equipos altos Y se quedó en este nivel Que ojo El nivel de Sergio es alguien que ha estado 10 temporadas en Fórmula 1 No cualquiera Aunque traigas patrocinio ¿eh? Porque Sergio siempre ha llevado dinero pero No tiene nada que ver no Esteban llevaba dinero No se pudo quedar 10 años ¿eh? No es fácil lo que ha hecho Pero nunca le dio ese empujón Ahora ¿Por qué todos están asumiendo, fuera de que obviamente Lance Troll es hijo del dueño, que se van a quedar es sobre todo por el hecho de que Sergio tiene un contrato que aunque sea largo, se puede romper este mes antes del 31 de julio. El equipo le puede decir antes del 31 de julio, adiós. Si te va a llegar Betel y te está llegando Aston Martin, porque eso es lo importante de este asunto, que el equipo se convierte en Aston Martin, con Betel te va a llegar dinero, con Aston Martin te va a llegar dinero. El dinero de Sergio ya no importa. Se le olvida a la gente, pero ya se despidieron de dinero cuando se quedaron con Sergio y no con Ocon el año pasado. Porque Ocon, que hasta este año fue parte del sistema de desarrollo de Mercedes, lo que trae ellos es, no le pagaban salario a Ocon, porque se lo pagaba Mercedes directamente, y Mercedes les hacía un descuento en el contrato de los motores, por darle lugar a uno de sus pilotos Juniors, que es Esteban Ocon. Lo soltaron del contrato de Juniors para que pudiera Renault no pudiera manejar y, y no tenerlo amarrado como tienen amarrador Esteban o como tienen amarrado a Russell, que lo tienen prestado como tenían Ocon en Williams en lugar de Fosil. Y soltaron ahí 30, 40 millones de euros, ¿eh? Así que sí, vamos, no vamos creo a ver. que les moleste o sea, no. deshacerse del dinero de Checo para traer a Betel. ¿eh?
0: Pero te deshaces también de, de la experiencia y de, de esto que trae, ¿no? Para mí, Lance Troll no va a dejar de ser el hijo del dueño. Es de el Papi. hijo del dueño, no lo van a bajar, no, no lo van a bajar. Pues qué, hay qué, hay, qué, hay, qué hay historia que va a acabar
2: ahí. La saga? Yo creo que van a bajar a Sergio y Sergio va a acabar en Alfa Romeo.
0: Y no me digas que se va a mi Kimi. No, probablemente se retire ya, ¿eh? ¿Tú crees? ya, Yo creo que ya, ya Ahora, llegó a esa etapa en la si que ya le vale gorro. Pero
2: todavía todo. está un legado ahí. ¿Quién es la piloto de pruebas de Alfa Romeo?
0: ¿Quién era el piloto de pruebas Romeo? ¿Quién no, es no lo la sé. piloto la de pruebas piloto. de Alfa Romeo?
2: Ahorita. Mm. ¿Tatiana Calderón? Ya. ¿Por qué está Tatiana Calderón ahí? ¿Qué, ¿Qué estampita tiene el coche que hace que Tatiana Calderón esté ahí? Rojo. Un rojito ahí con un solecito en una O está ahí en el pontón, (risa) enfrentito el coche dice, claro ya hay relación con la fuente de los patrocinios de Sergio en Sauber, donde estuvo ya Sergio donde estuvo también Esteban, ya no será Sauber pero sigue estando en Suiza sigue estando mucha de la gente, no parte, fue como Minardi cuando lo vendieron, eh, Toro Rosso se tiene que quedar en Italia, Mm Alfa se tiene que quedar en Suiza ya hay una relación con el equipo no me sorprendería nada eh, si Kimi decide despedirse o que bajen allá la pareja también y, este, y se regrese, Sergio, para, para lo que era Sauber, ¿no? Que fueron sus primeros pasos ahí en la Fórmula 1.
0: Pues mira, va a haber todavía drama de aquí a fin de mes, a ver qué sucede. Eh, habrá que estar muy atentos. Creo que Checo ayuda mucho a su causa con esta carrera, pero pues el, 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 círculo, el círculo de la Fórmula 1 no, no perdona, ¿no? Habrá que estar pendientes y pues veremos qué noticias les traemos en las próximas semanas.
2: Ya veremos, ya veremos. Lo van a decidir ya, ¿eh? Porque el contrato de Checo tienen que sacarlo. O sea, le tendrían que decir que no lo van a usar el año que entra, antes del 31 de julio.
0: Para darle margen de maniobra, ¿no? No, el También. contrato
2: dice eso. Sí, sí, sí. El contrato dice que lo pueden cort- que le pueden decir que no lo van a usar para 2021, pero la decisión te tiene que hacer antes del 31 de julio. Y en ese momento, Sergio es agente libre, tiene como responsabilidad terminar la temporada, que lo podrían negociar de casa que no quieran, ¿eh? Pero Tendría como responsabilidad terminar la temporada, pero en ese momento Sergio es agente libre y seguramente comunicará el equipo y Sergio empezará a trabajar a buscar otras cosas.
0: Pues tiempos interesantes se se vienen en estas semanas, entonces, de aquí a fin de mes. Y es así como llegamos al final de este programa. La verdad, muy agradable, eh, con muchas noticias. Vamos a ver qué... ¿Cómo le damos seguimiento a la próxima semana? Porque va a haber mucho de lo que conversamos hoy. Eh, me despido, mi queridísimo Oscar. Eh, no más que agradecerles estar acá con nosotros. Eh, Oscar, no sé que, si quieras tú agregar algo más.
1: Pues una última que se va a desarrollar. Si no a llegan a vale. un acuerdo colectivo, la NFL y sus jugadores, antes de la fecha del arranque de los campos de entrenamiento, para el 2021 la caída en cuanto al límite salarial pudiera rondar los 50 millones de dólares. Puf. ¡Un mundo! ¡Vaya fin de semana el que se nos viene!
0: ¡Cargadito! Mi querido Bo, pues muchas gracias por estar acá éxito mañana, haz tu anuncio porque mañana yo no me lo pierdo pero por favor hazlo tú, tú tienes todos los datos.
2: Bueno, es viernes, entonces si estás escuchando esto después del
0: viernes o en el viernes búsquelo ahorita si no, no,
2: seis y media de la tarde, eh, Lux Fight League 009, desde Monterrey por Claro Sports, va en vivo solo por web, youtube.com diagonal marca claro, este, ahí podemos, este, ahí pueden ver la cartelera, eh, completita desde la primera pelea hasta la última pelea eh, porque la cartera sale en varios lugares y si los gusta el la MMA seguramente sabrá que sale en varios lugares, pero este es el único lugar donde la pueden ver completa sin cambiarle desde la primera hasta la última pelea youtube.com marca claro, ahí estaré con Alfredo Busch trabajando
1: el paz pant- de calidad
0: <ríe> nunca van a no, ver No, es el, a dos... entra, es el jueves que entra es el jueves que entra ¿Cómo? ¿Que es el jueves o el viernes? No, 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 la función
2: es el viernes, el Panda Show es el jueves que entra, pero todavía, ah, no, los, pero todavía no los puedo decir. El
0: viernes también. Ah, hay una sorpresa, hay una sorpresa ahí también. Pero bueno, nunca van a ver a dos comentaristas y expertos tan similares eh, eh, en, una, en una misma transmisión. No se pierdan, son trompadas de calidad las de mañana, el viernes, cuando quiera que escuchen esto. Y pues nada, señores, nos despedimos. Acuérdense de suscribirse, acuérdense de compartirlo, acuérdense de escucharnos. Esto sale los viernes en la mañana, así es que ya saben, búsquenos desde temprano para, para seguir estando aquí con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.